0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Sie wollen Ihr Auto schnell und unkompliziert verkaufen? Cash4Cars.de kauft Fahrzeuge aller Art wie Autos, Lieferwagen oder auch Motorräder und das in jedem Zustand, fahrtüchtig oder beschädigt. Cash4Cars kommt zu Ihnen, schleppt Ihr Auto kostenlos ab und übergibt Ihnen vor Ort sofort den Kaufpreis. Der einfachste, schnellste und sicherste Weg, Ihr Auto in Deutschland zu verkaufen. Als internationales Unternehmen mit über 35 Jahren Erfahrung in der Automobilbranche gibt es nun auch zahlreiche Standorte überall in Deutschland. Schauen Sie doch noch heute auf cash4cars.de vorbei und fordern Sie einfach mal eine umgehende, kostenlose Bewertung für Ihr Fahrzeug an. Alle Informationen cash4cars.de. Automobil.
1: Hallo zusammen zur heutigen Folge Automobil. Ich bin Eva Weber und auch wenn ihr meine Stimme noch nicht kennt, ab jetzt könnt ihr mich jede Woche an dieser Stelle bei Automobil hören. Aber nicht nur beim Automobil-Podcast gibt es etwas Neues. Auch in der deutschen Verkehrspolitik könnten große Veränderungen bevorstehen. Denn am Freitag legt das Klimakabinett die Strategie vor, mit der die Klimaschutzziele bis 2030 in Deutschland erreicht werden sollen. Und das betrifft natürlich insbesondere den Verkehr. Das Verkehrsministerium hat deshalb jetzt bereits verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen und darüber, wie diese Maßnahmen die Mobilität in Deutschland in Zukunft verändern könnten, spreche ich mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Bisher handelt es sich ja vor allem um Vorschläge, aber soweit man das absehen kann, wie soll denn der Verkehr in Zukunft konkret aussehen und mit welchen Maßnahmen soll das umgesetzt werden?
0: Also wir brauchen dringend eine nachhaltige Verkehrswende, die auf Verkehrsvermeidung, Verlagerung und Optimierung setzt. Es kann eben nicht sein, dass wir zukünftig noch die 45 Millionen Fahrzeuge, die im Durchschnitt 23 Stunden am Tag rumstehen, so aufrechterhalten können. Da brauchen wir eine Optimierung der Verkehrssysteme, eine Stärkung des Schienenverkehrs, mehr öffentlicher Personennahverkehr und vor allen Dingen auch eine Förderung der Elektromobilität. Diese ist, die erneuerbaren Energien als Stromquelle äh, werden in der Zukunft ja wichtiger. Und damit kann man die Elektromobilität dann äh, auch umsetzen. Und deswegen ist es wichtig, dass äh, die Politik hier verschiedene Maßnahmen setzt und gleichzeitig äh, auch die, diese Steuer erhöht und ein Bonus-Malus-System einführt, damit es auch wirklich attraktiv wird, dass Autokäufer in der Zukunft, wenn sie denn noch ein Auto brauchen und nicht umstellen können, dann auch äh, eine eine nachhaltiges äh, Verkehr.
1: Verkehrsmittel wählen. Und die vorgeschlagenen Maßnahmen jetzt vom Verkehrsministerium, sind die geeignet, um das zu erreichen?
0: Also das, was man bisher ja nur kennt, ist aus den Medien, wo dann deutlich wurde, dass sowohl die Verkehrskommission als auch einzelne Wissenschaftler schon nachgerechnet haben, die entsprechende Maßnahmen würden nicht dazu führen, dass die Emissionen in dem relevanten Umfang wirklich sinken würden. Und man darf auch nicht nur neue Subventionen einführen. Man muss alte erstmal abschaffen. Es ist ja so, dass die Dieselsteuer noch immer künstlich Niedrig ist, dass die ähm, gerade der Umstieg hin zu alternativen Kraftstoffen nicht attraktiv ist. Hier muss man auch die Elektromobilität fördern, ähm, die klimaschädlichen Fahrzeuge stärker finanziell belasten, zum Beispiel über eine CO2-Bepreisung und eine Angleichung der Dieselsteuer. Und äh, zudem muss man die Alternativen billiger machen. Und äh, da ist ein breiter Maßnahmenstrauß notwendig, den, der je, die jetzigen Vorschläge nicht in dem Umfang abdeckt.
1: Ein weiterer Kritikpunkt ist ja auch die Finanzierung beziehungsweise, dass es einfach auch eine Verschwendung von Steuergeldern wäre. Wie würde denn momentan das Ganze finanziert werden?
0: Also wichtig ist, dass man erstmal damit beginnt, dass man das, was man in der Zukunft nicht mehr haben möchte, teurer macht und die umweltschädlichen Subventionen abschafft bzw. runterfährt, sodass es attraktiver wird, umzusteigen. Gleichzeitig sollte man in der Tat den Schienenverkehr stärker fördern, auch den Personennahverkehr, öffentlichen Personennahverkehr finanziell attraktiver machen und gleichzeitig die Elektromobilität durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur stärker fördern. Das ist in der Tat sinnvoll, dies zu tun. Das Geld muss umgeschichtet werden. Wir müssen dafür nicht notwendigerweise neues Geld nehmen, aber auch das wäre möglich, denn derzeit sind die Investitionen, die dafür notwendig sind, ja auch finanzierbar über den Finanzmarkt, wo es Geld im Überfluss gibt und das kann man auch durchaus dafür einsetzen.
1: Was ich jetzt auch relativ viel gelesen habe, ist, dass der eigentliche Plan einer CO2-Steuer quasi aus dem Spiel ist und stattdessen geht es jetzt ähm, um den Emissionshandel mit einer Preisobergrenze. Was genau ist denn damit gemeint und äh, wie unterscheidet sich das von einer CO2-Steuer?
0: Also ein CO2-Handel für Wärme und Verkehr ist damit gemeint, der dann eingerichtet wird, um entsprechend die Emissionen zu senken. Man gibt eine Obergrenze an Emissionen vor, der Preis müsste sich dann frei am Markt entwickeln. Da man das nicht will, widerspricht man diesem Instrument eigentlich komplett, indem man die Preise festlegt. Wenn man die Preise festlegt, sollte man besser auf eine Steuer Ausweichen, die ist ohne weiteres kurzfristig umsetzbar, schafft eben diese Planungssicherheit und äh, konfligiert auch nicht mit dem äh, europäischen Recht, wo der europäische Emissionsrecht der Handel, den es ja jetzt schon gibt, wenn man den erweitert, äh, eher Anpassungen notwendig sind. Sprich, das würde ewig lange dauern. Äh, die meisten Experten rechnen damit, es dauert drei bis fünf Jahre, bis man überhaupt ein solches System eingeführt hätte. Das, äh, diese Zeit haben wir ja nicht mehr. Wir müssen ja kurzfristig die Emissionen, in beiden Sektoren senken. Da wäre es erstmal besser, man fängt mit einer CO2-Abgabe an. Die kann man dann überführen in ein solches Instrument, wenn man das dann möchte und auch eine europäische Angleichung. Aber damit zu beginnen, damit hätte man tatsächlich wertvolle Zeit verloren.
1: Wenn man sich das jetzt alles mal anguckt, was so in diesem Maßnahmenkatalog mit drin steht, was würde sich denn konkret für beispielsweise Autobesitzer verändern?
0: Na, es geht vor allen Dingen darum, dass wenn man ein Autobesitzer ist, der fossile Energie tankt, dass es teurer werden soll, weil man umsteigen soll. Das ist zu Anfang noch nicht sehr viel, aber es würde sich deutlich erhöhen, um eben jetzt die Signale zu setzen, dass beim nächsten Autokauf entweder ausreichende Alternativen da sind, zum Beispiel der öffentliche Personennahverkehr, der Schienenverkehr, der deutlich attraktiver ist, preiswerter und auch komfortabler und immer im Einsatz. Und gleichzeitig die, zum Beispiel auch die Elektromobilität finanziell attraktiver wird. Das muss man erstmal erreichen, da ist man ja noch lange nicht. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass man heute die Signale sendet. Und auch jeder, der auf ein Auto angewiesen ist, auch wirklich nicht umsteigen kann, das entweder erstmal prüft und dann auch wirklich umsteigt auf Alternativen, die sich dann auch anbieten müssen.
1: Und für die Hersteller, wie sieht's gerade für die aus, wenn man einfach nur diesen Maßnahmen folgt?
0: Da wichtig ist für die Hersteller einerseits, dass man ähm, die EU-Grenzwerte sowohl für Emissionen als auch Feinstaub- und Nox-Emissionen ähm, ja, auf europäischer Ebene verschärfen wird. Auch dort wird man äh, entsprechend strengere Grenzwerte haben, die einzuhalten sind. Wir schlagen darüber hinaus auch noch vor, dass äh, man eine elektroauto quote einführt von äh, 25 Prozent ab 2025 für neu zugelassene Fahrzeuge, äh, damit äh, die äh, Modelle überhaupt erstmal in den Markt kommen. Die die Autohersteller haben schon verstanden, dass es nicht so weitergeht wie bisher. Dann ist zu Beginn eines massiven Umbruchs, nicht nur aufgrund der Klimasituation und Feinstaub und Stickoxidsituation, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass die Digitalisierung in der Zukunft eine größere Rolle spielt, die Mobilitätsdienstleistungen wichtiger werden als das eigene Fahrzeug und man hier auch neue Geschäftsmodelle braucht, genau wie in der Energiewende, in der Energiewirtschaft auch, wo man sich auch schwer tut, der Umstieg hin zu erneuerbaren Energien, aber mittlerweile vonstatten geht, genauso wird man in der Autobraution. Auch neue Geschäftsmodelle entwickeln. Da ist man ganz am Anfang, äh, das auch zu tun. Äh, aber wichtig ist, dass es enorme Chancen gibt und damit auch äh, enorme Zukunftschancen.
1: Und äh, neben Elektroautos geht es ja auch insbesondere darum, die öffentlichen und vor allem die Deutsche Bahn zu stärken. Und wenn man jetzt mal so zurückguckt, davon wird ja schon seit Jahren auch gesprochen. Wie realistisch ist es denn, dass da jetzt wirklich auch mal was passiert?
0: Also ich halte es jetzt für deutlich realistischer als noch in den vergangenen Jahren, weil die Bundesregierung gefordert ist, die Emissionsziele zu erreichen, weil Fliegen billig zu billig ist und das Bahnfahren gerade innerhalb Deutschlands zu teuer, dass man dagegen steuert. Wir sehen in Österreich, in der Schweiz, wie es gut geht. Dort hat man doppelt so hohe Ausgaben, eben auch für den Schienenverkehr. Das muss die Bundesregierung genauso machen, damit es besser funktionieren kann. Und ich denke, die Chancen dafür stehen jetzt recht gut, weil man doch im Zugzwang steht und der den Menschen glaubhaft machen muss, dass die Verkehrswende auch tatsächlich ernsthaft umgesetzt wird.
1: Okay, dann äh, zu guter Letzt, vielleicht können Sie ja eine Prognose wagen. Wie wird das jetzt am Freitag aussehen? Was wird da vorgestellt werden? Wird es sich sehr an die Vorschläge des Verkehrsministeriums halten? Oder können Sie sich vorstellen, dass es dann doch ganz anders aussieht?
0: Na, Ich denke, man wird ein wahrscheinlich eine abgeschwächte Version sehen von dem, was man eigentlich wünschenswert wäre, was bedauerlich ist, weil man damit die Klimaziele nicht wird erreichen können, aber dennoch ein Schritt in die richtige Richtung, dass man entsprechend mehr Investitionen in den Schienenverkehr, in die Ladeinfrastruktur tätigen will, dass man auch den öffentlichen Personennahverkehr stärken will, den Radverkehr und Fußverkehr, dafür die Vorgaben ändert. Das ist schon mal wichtig und zum anderen, ob man sich, da beim Thema CO2-Bepreisung in dem Umfang einigen kann, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Insofern vielleicht gibt es dann auch eine Angleichung in, diese, in dieser Richtung und man verschiebt es dann nochmal auf weitere Entscheidungen in der Zukunft, gerade was das Thema angeht, dass man fossile Subventionen runterfährt oder auch CO2 stärker bepreist. Man würde es sich anders wünschen, aber ich vermute mal, man einigt sich schneller auf neue Subventionen für oder zumindest eine Stärkung der, der jetzigen nachhaltigen Verkehrsträger.
1: Das sagt Claudia Kempfert, die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Mit ihr habe ich über die Vorlage des Verkehrsministeriums zur Klimadebatte gesprochen. Und vielen Dank, Frau Kempfert, dafür.
0: Ich danke Ihnen. Automobil.